Witamy w kolejnym odcinku Otwieracza. Dzisiaj będziemy dyskutować o tym, czy potrzebujemy utopii. Tak, to jest temat, który jest filozoficzny bardzo. Więc ja, ja, myśl, ja, my, ja myślę też, że jest jednak bardzo praktyczny. Bo... No widzisz, to już mamy pierwszy podział między nami. Tak, tak, tak. Trzeba zacząć jakby całą tą dyskusję od pewnego ugruntowania w tego definicjach. To znaczy prawdopodobnie każdy z nas słyszał, słyszał pojęcie utopii pewnie w szkole jako taki generalnie pewien paradygmat i pewną, pewną ideę, ale warto sobie go przybliżyć dokładniej, żeby wiedzieć o co tak naprawdę z utopią chodzi. Więc utopia to we wszystkiemu nie jest takie stare, starożytne pojęcie, które, które funkcjonuje już od bardzo dawna, bo tak pochodzi z XVI wieku i to Thomas, Thomas Moore określił utopią y, idealny system polityczny. A swoją znaczy, drogą właśnie minęło 500 lat utopii. Mamy 500 no, rocznicę książki. No właśnie. Jeśli chodzi o, o, o takie korzenie słowa, to, to tutaj są dwa i prawdopodobnie obydwie definicje utopii z greckiego są prawidłowe, co było takim sprytnym zabiegiem zrobionym przez, przez Mura, czyli przede wszystkim utopia oznacza nieistniejące miejsce, ale druga definicja, że jest to dobre miejsce. Czyli w gruncie rzeczy można stwierdzić, że utopia jest pewnym niemożliwym do realizacji, realizacji z sytuacją systemem, który z definicji jest dobry i, i w jakiś sposób idealny. Ale z racji tego, że jest idealny, to jest niemożliwe. Pod tą, pod, na tej podstawie utopii powstał tak naprawdę cały nurt filozoficzny i, i literacki, na, którym, na, na bazie którego opisuje się różne formy idealnego systemu. I właśnie już od XVI wieku trwa taśmowa produkcja i można stwierdzić, że tak naprawdę nasza literatura science fiction czy, czy fantasy, która, którą teraz widzimy, ona się zaczęła właśnie od Tomasa Mura, który rozpoczął science fiction przez pokazywanie systemów, które będą działy się w przyszłości albo pewnych idei, które wymagają czasu, żeby poprawić ludzkie, ludzkie życie czy, czy systemy polityczne. Dla, yes. dla niego nasza obecna demokracja, jakkolwiek by nie, by, jak nie byłaby daleka od, od ideału, to jednak jest czymś niesamowicie bliższym utopii niż to, co widział w swoich czasach. No, a swoją drogą to jest ciekawe, że przez tyle wieków prawie w ogóle nie pisano o przyszłości, a teraz jak popatrzysz wiesz, na XX wiek, to mamy eksplozję filmów, książek, w ogóle twórczości o przyszłości, a, a w momencie, kiedy Mur, Mor pisał utopię, no to to była pewnie jedna z nielicznych, jedno z nielicznych dzieł, które traktowało o przyszłości. Tak, bo przyszłość nie była niczym interesującym w, dla ludzi w tamtych czasach. Też w ogóle spo, spo, spotkałem się z czymś takim, że tak naprawdę większość naszej historii jako, jako ludzkości przewidywano, że przyszłość będzie gorsza od teraźniejszości. Spodziewano się katastrof w średniowieczu tak. przez jakiś tam okres. W ogóle spodziewano się, że koniec świata jest bliski, więc nikt nie, nie oczekiwał od przyszłości, że będzie lepsza od teraźniejszości. I dopiero wraz ze stworzeniem tego pojęcia postępu, rozwoju zaczęto myśleć optymistycznie o przyszłości. Dokładnie. No i to jest jeden z głównych elementów, które rozpoczęły nasz progres gospodarczy, tak jak to było opisywane przez Herariego w, w Homo sapiensie, że przez większość średniowiecza i później ludzie myśleli, że przyszłość będzie gorsza. W związku z tym nie było sensu komukolwiek inwestować w swoją przyszłość i dawać ludziom kredyty, na przykład na jakieś wyjazdy poza Europę, czy ściąganie towarów z zagranicy, czy z innych krajów, to w gruncie rzeczy może się okazać, że za chwilę będzie koniec świata. I dopiero, jak, I dopiero jak ludzie uwierzyli w to, że przyszłość może nie będzie najgorsza, rozpoczął się kredyt, kupiec, rozpoczął się kredyt kupiecki i, i to rozpoczęło, dało podstawy pod rewolucję gospodarczą Nieźle. i przemysłową. No ale wracając, wracając do tematu, utopia to jest tylko jedno pojęcie, które tutaj występuje i szczerze mówiąc, jeśli spojrzycie na utopię, to utopie są straszliwie nudne, no bo 
utopie zakładają, że wszystko jest już spełnione i wszystko jest już załatwione. Każdy nasz problem został rozwiązany. Że panuje idealny system. Dokładnie. I u podstaw każdej utopii leży parę takich podstawowych elementów, czyli pewnych założeń. Jednym z najważniejszych jest to, że człowiek jest zasadniczo dobry. To znaczy może mieć swoje wady, ale te wady nie wynikają z, z jego natury, ale z tego, że jego warunki życia są niesprzyjające. Do tego, że człowiek jest istotą plastyczną, którego zachowania system jest w stanie zmienić i, i dopasować do, do tego idealnego systemu politycznego. I jest jeszcze jedna bardzo ważna za, zasada, że nie ma sprzeczności między pomyślnością jednostki a pomyślnością społeczeństwa. Bo trzeba pamiętać, że utopia nie jest jednostkowa. No tak, utopia to, to, zakłada, dotyczy że cały system grup, jest. Tak. tak. I jest podejście racjonalne do, w utopii, to znaczy, że system pozbywa się, czy jest już wyzbyty wszystkich nieracjonalności związanych z funkcjonowaniem swoich jednostek i, i całości. To jest najbardziej utopijna wizja, utopijny element, bo jeśli w utopii hmm. ma istnieć biurokracja, to biurokracja pozbawiona nieracjonalności jest według mnie bytem niemożliwym. Jak samą utopia jest rzeczą niemożliwą. Jest jeszcze parę innych elementów, które, które definiują utopię. Znaczy, może nie do końca tak, ale wszystkie utopie, które zostały do tej pory przedstawione, przez, głównie przez pisarzy i filozofów, mają tę część, tą, tą część wspólną. Jest ich w gruncie rzeczy chyba tam około dziesięciu takich charakterystycznych elementów, ale nie będę mówił o reszcie, bo to do tego jeszcze wrócimy, jak będziemy dyskutować o tym, czy jest to nam potrzebne, czy nie. Ale nie mogłaby istnieć pojęcie utopii bez jego przeciwieństwa. I zazwyczaj mówi się o tym, że przeciwieństwem utopii jest dystopia. Natomiast jest to według mnie logiczny błąd, bo przeciwieństwem utopii jest antyutopia. A czym się różni dystopia od antytopii? Więc antytopia jest logicznym przeciwieństwem, to znaczy per se, to znaczy, że to jest w sytuacji, w której mówimy o tym, że utopia jest miejscem, w którym ludziom niczego nie brakuje, tak antyutopia jest miejscem, w którym ludziom brakuje praktycznie wszystkiego. Jeśli utopia jest miejscem, w którym wszyscy są zdrowi, no to antyutopia jest systemem, który preferuje ludzi, ludzi, którzy są chorzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dystopia, i utopia, i antyutopia są tworami teoretycznymi i niemożliwymi z natury rzeczy. Natomiast dystopia jest czymś zupełnie innym. Dystopia jest jest trochę krzywym zwierciadłem albo katalizatorem w pewien sposób. To pokazuje, co by się stało, jeśli obecny system ugruntowany w rzeczywistości posunąć do absurdu albo posunąć do do skrajnej sytuacji. Tutaj, a, czy to, a, czy to zrozumieć... nie, to, a czy to nie jest trochę tak, że dystopia to jest wizja nieudanej próby wprowadzenia utopii, czyli nie, nie, nieudana utopia? Jeśli definiujemy sobie utopię jako idealny system, który jest niemożliwy, ale załóżmy, że doszlibyśmy, doszlibyśmy do sytuacji, w której możemy rzecz, którą mamy nazwać utopią, to ten system jest jak domek z kart, więc jak on się zawali, bo na przykład ktoś ma wolną wolę i nie chce żyć w utopii, to zaczyna nam się dystopia. Mm-hmm. I tutaj mamy takie jakby circular logic, bo w związku z tym, żeby zachować utopię, musimy wprowadzać system, który jest w stanie ją zachować, więc generalnie wprowadzamy dystopię, czyli system totalitarny, żeby utrzymać nasz raj na ziemi. Mm-hmm. Więc tak, to może być utopia, która się nie udała, lub też to może być krok, który musimy wprowadzić, ponieważ wierzymy w to, że dążymy do utopii. Widzę też sytuację, w której wprowadzamy dystopię, żeby dojść do antyutopii. Więc jakby to jest dystopia, różnica jest taka, że że antyutopia jest cały czas pojęciem teoretycznym, a dystopia ma ugruntowanie w rzeczywistości, czyli nie usuwamy w przypadku dystopii elementów typu, nie wiem, protesty, jakby różne grupy nacisku, systemy polityczne, które teraz istnieją, stosunki międzynarodowe. Dokładnie, jest ugruntowana rzeczywistość. Czyli to są są trzy takie najważniejsze pojęcia i tutaj tutaj chcę wprowadzić jeszcze jeszcze jeden z tej samej kategorii, jedno określenie, o którą o którym się dowiedziałem w zeszłym roku i bardzo mi się spodobało, bo 
utopia, dystopia i antytopia to są, to są jakieś cele. W sensie to są pewne stany, które są już określone i są w pewien sposób statyczne. Ale jest jeszcze pojęcie protopii. Protopia to jest, można powiedzieć, że pewna forma, pewna odmiana utopii, która zakłada, że z dnia na dzień jest coraz lepiej. To jest zbitek słów od progres i utopia. Czyli to nie jest tak, że dążymy do jakiejś wyobrażonej utopii, w której wszyscy są szczęśliwi, ale raczej każdego dnia to, co nas otacza, staje się coraz lepsze. Czyli o, o ile utopię moglibyśmy nazwać jakąś konkretną wizją, do której dążymy, to protopia jest bardziej nie wizją, ale sposobem postępowania. Tak, jest pewną ciągłością. Można powiedzieć, że w jakiejś formie protopii żyjemy, patrząc na to, że mamy coraz lepsze telefony komórkowe, coraz szybsze samochody, coraz sprawniejsze, szybszy internet, czy, czy lep, lepszą nie wiem, jakość powietrza dookoła nas. To byłoby przyjemne. To po, to, ta protopia jest bardzo takim pojęciem, które łatwo jest przełknąć ludziom, których ty nazywasz, nazywasz solucjonistami bo dla nich jest to idealny stan, w której, w której mogą pokazać, że rzeczy stają się coraz lepsze, coraz sprawniejsze. Niezależnie od tego, gdzie spojrzysz, jest, jest coraz lepiej. Ja bardzo lubię to, jakby to określenie, bo tak naprawdę są to protopia. System protopii to jest taki, w którym elementy są poukładane tak, żeby każdy z jej... System jest ułożony tak, żeby każdy z jej elementów dążył do tego, żeby był coraz lepszy. Więc suma tego wszystkiego też jest, jest coraz wyższa. Czyli nasz progres gospodarczy, ekonomiczny, społeczny, długość życia i tak dalej jest jakimiś takimi elementami tej, tej, tej protopii. Ale nie jest tutaj powiedziane, że dążymy do jakiegoś jasno określonego celu, którym stwierdzimy, ok, koniec, jesteśmy już na poziomie utopii, skończyło się. Mhm. Znaczy myślę, że my do, te, do, do tej protopii jeszcze wrócimy przy okazji mm-hmm. e, krytyki utopii. To myślę, że do, dojdziemy mm-hmm. do tego. Możemy już przejść do tego, dlaczego uważasz, że potrzebujemy utopii. Mm-hmm. I czy uważasz w ogóle, że potrzebujemy utopii? Już ustaliliśmy na samym początku, że utopia jest niemożliwa do osiągnięcia. I ja rozumiem jakby krytykę tego, tego podejścia, jakby tego, tej, tego, tego czegoś, tej definicji, tego elementu jakiejś naszej kultury, w momencie, w którym myślimy, że utopia jest czymś namacalnym, czymś, do czego jesteśmy w stanie dążyć. To jest z góry skazane na niepowodzenie, bo to jest pewna teoretyczna definicja. Ale my potrzebujemy celów jako ludzkość, jako jednostki także, Potrzebujemy do czegoś dążyć i pewna wizja utopii jest dla nas psychologicznie, ale też społecznie potrzebna. Nawet jeśli nigdy jej nie osiągniemy. I ale, to ma swoje ale czy... pozytywne... Mhm. No, no właśnie, bo tutaj chciałbym zacząć się spierać. E, okay. Bo mówisz, że ta wizja jest potrzebna, żeby mieć do, tak. mieć do czego dążyć, ale z drugiej strony jak popatrzymy na historię, to znamy przypadki, czy to w przypadku nazizmu, komunizmu, czy, czy, czy też jakichś innych systemów. Nawet to, czasem to były po prostu małe sekty, czy jakieś grupy, które próbowały tworzyć utopie. One wszystkie kończyły się katastrofą mniejszą lub, mniejszą lub większą, albo po prostu ta grupa dochodziła do wniosku, że jednak jest to, jest to niemożliwe do realizacji. Problemem było to, że próba dążenia za wszelką cenę do realizacji utopii przynosiła masę krzywdy ludziom. Mhm. Znaczy, tak, no, jakby wiesz, pamiętaj, ominąłeś w tym wypadku e, największy tego typu e, system, czyli e, Związek Radziecki, który był e, jakby. Wspomniałem o komunizmie. No, no dobrze. A tutaj chodzi, chodzi o to, że e, nie wiem w ogóle, czy wiesz, bo to było jasno powiedziane, że Związek Radziecki nigdy nie osiągnął swojego ideału, czyli komunizmu. On zawsze do niego dążył. No tak, bo jakby, jakby, I... jakby dotarli, to już by nie musieli nic robić. No tak, to dokładnie tak. I, i też e, nie mieliby z kim walczyć, jakby już osiągnęli swój ideał. 
Widzisz, to jest, to jest problem z filozofami i, i jakby z filozofią jako taką. To jest trochę tak, że można ją pociągnąć w dowolną stronę. I trochę też tak jak z, ni, niczego możesz wykorzystać i powiedzieć, że na jego podstawie powstał nazizm i, i podstawy faszyzmu na, na bazie pojęcia wiesz, Ubermensza i i jego, jego ideologii, jego filozofii. Natomiast to nie powoduje, że on sam był nazistą. Więc można teorię stosować i filozofię stosować w stronę, żeby ludziom robić wodę z mózgu, ale można też to traktować jako po prostu teorię i zacząć zastanawiać, co nam to daje. Znaczy, to czy wiesz, bo ja tutaj bardziej piję do tego, że przyjmowanie przez daną społeczność jednej wizji rozwoju i poświęcanie zasobów, czasu, energii na zmierzanie w kierunku tej wizji powoduje, że co z alternatywnymi wizjami? No, praktycznie jest, jest niemożliwe, żeby wszyscy, wszyscy członkowie danej społeczności się zgadzali co do kierunku, w którym zmierzają, szczególnie czym większa społeczność, tym mniejsza szansa na zgodę. Ale czy jesteś pewien, że tak naprawdę jest? Jakbyś spojrzał na społeczeństwo i na poszczególne jednostki, to wbrew wszystkiemu więcej je łączy niż, niż dzieli. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznym, mieć wystarczająco dużo środków, aby zabezpieczyć swoją przyszłość, prawdopodobnie mieć wolność albo mieć warunki wystarczające, żeby móc mieć rodzinę i i się osobiście rozwijać, ale także być w relacji, w której czuje się szanowaną jednostką ale i tak dalej, i tak dalej. Zgoda, ty, to... zgoda tylko, że o ile wspólność celów nie oznacza, a często może stać w, w opozycji do tego, że realizacja tych celów prowadzi do konfliktów już pomiędzy osobami, bo w sytuacji, kiedy każdy chce być bezpieczny, to może powodować, że nie wiem, ktoś kogoś będzie zamykać w więzieniach, ktoś kogoś będzie, e, wiesz, kontrolował e, i nagle, mimo tego, że wszyscy mają jeden wspólny cel, to, to na poziomie jednostek dochodzi do konfliktów przy realizacji tego celu. Chociażby przy walce o zasoby, żeby zabezpieczyć swoją rodzinę. Ale poczekaj, no dobrze, ale to spójrz na to z innej strony. Obecny mechanizm, który mamy do gwarantowania bezpieczeństwa i zasobów dla jednostek, czyli państwo, system państwowy, przecież też jest system, który zakłada dążenie do utopii. Jeśli spojrzysz na każde ministerstwo i każdy, każdego ministra i wszystkie plany rządowe, to zobaczysz, że każdy z nich zakłada, że będzie mniej wypadków samochodowych, będziemy żyć dłużej, będziemy bogatsi i szczęśliwsi. Czyli to jest właśnie to niemożliwe dążenie do, do ideału. Ale nikt się nie pyta wiesz, obywateli w tym momencie, czy, czy zasadne jest życie w tego typu systemie politycznym, prawda? Znaczy to myślę, że to są dwie, dwie trochę różne rzeczy, że to nie jest przyjmowanie założenia, że będzie lepiej, tylko dążenie do minimalizowania negatywnych zjawisk. Minimalizowanie ludzkich cierpień, przynajmniej w teorii, bo nie wszystkie działania rządu jestem w stanie przyporządkować do tego. Znaczy, swoją drogą, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale właśnie my żyjemy w utopii, znaczy właściwie dystopii, Margaret Thatcher użyła takiego określenia, mówiąc o właśnie liberalnej demokracji i tym kapitalizmie, który jest, łączy się z tą, z tą liberalną demokracją, że there is no alternative. Nie ma już innej alternatywy. I według niej ten system jest jedynym słusznym, więc skoro przyjmujemy założenie, że to już jest jedyny system, no to jest to jakaś utopia. Tak samo e, Francis Fukuyama bodajże, na, na, nie, nie bodajże, na pewno, na początku mhm. lat 90. E, napisał książkę Koniec historii, bo też uznał, że liberalna demokracja i globalny kapitalizm to już jest szczytowe osiągnięcie, jeśli chodzi o systemy społeczno-polityczne na świecie e, i że nie będzie już, wiesz, 
nowych, nowych, lepszych systemów, w których ludzie będą szczęśliwsi. No ale Fukuyama się wycofał. Z tak, tych... tak, tak, tak. No, a Thatcher w on Wielkiej nie, Brytanii nie, nie jest uwielbiana. <laughs> on nie przewidział terroryzmu. Nie, nie przewidział jakby wzrostu znaczenia yy, wiesz, yy, islamistów i fanatyków religijnych yy, na gospodarki, yy, ale także na, głównie na, na kulturę, może mniej na gospodarkę, ale na, na kulturę. Znaczy ja, bym, ja, bym, ja bym chciał, żeby było więcej ludzi na świecie, takich jak Fukuyama, którzy pod wpływem rzeczywistości, argumentów zmienia zdanie i swoją najsłynniejszą książkę w ten sposób neguje. No, no. Tak, to też tam nie zrobiło wrażenia. Wracając do, do tematu i trochę pokazując drugą stronę twojego argumentu, bo, bo, bo Rozumiem, że twój argument jest taki, że dążenie do utopii może prowadzić do... Yy, może być niebezpieczne. Do czegoś przeciwieństwa. Może być niebezpieczne. Tak, jakby to był... Yy, jeśli, jak myślałem o tym, jakie możesz mieć argumenty przeciwko utopii, to był właśnie ten największy. No to bo on, jest, on, jest, on, jest, on jest najprostszy. No tutaj yy, powiem tak, no... Musiałem go użyć. No, no, no tak, no, roz, rozumiem. Następne będą, yy. następne będą trudniejsze. Generalnie jeśli chodzi o, o definicję utopii, to jest tam powiedziane o tym, że to są, są utopie, które są skierowane na zewnątrz i utopie, które są skierowane do, do środka. I te, które są skierowane do środka, to, to są pewne wizje rzeczywistości, które nigdy się nie spełnią, nie fizyczne, typu to jest takie myślowe stwierdzenie, to jest utopia dla danej jednostki, taka, w której ona czuje się, że wszystko będzie wspaniale. Czyli na przykład, że y, zazwyczaj robią to y, właśnie jakieś kulty religijne y, albo y, totalitarni władcy, którzy y, robią brainwashing swoim y, poddanym, że budują im w głowę takie poczucie, że jeśli jeszcze trochę z nami popracują albo jeszcze trochę dadzą z siebie więcej i, i pocierpią jeszcze chwilę, no to jednak czeka nas wspaniały, cudowny świat. I, i ten wspaniały, cudowny świat, on cię rodzi im w środku, w głowach i, i nigdy do niego nie, nie osiągnął, ale jest pewnym takim azylem, który jest niefizyczny, jest tylko w głowie. Ciekawe, czy to ma coś wspólnego, jakby te, te same podstawy, o których, to o czym mówiłeś ostatnio w odcinku, e, jak to się nazywało? E, Hypernormalization? No. Bodajże. E, tak, że jest czymś innym jest świat rzeczywisty, który ma swoje zasady, a czymś innym jest pewna ideologia, która kieruje się czymś zupełnie innym i ta ideologia zaczyna przewyższać rzeczywisty świat. Tam, trochę chodziło o to, że to jak postrzegamy świat, nasza wizja świata, nasze, nasze rozumienie świata różni się od tego, jak on faktycznie funkcjonuje. I tam konkretnie była właśnie uproszczona wizja świata, która nie bierze pod uwagę wszystkich zależności i całego poziomu komplikacji. Nie. Ale to widzisz. No i właśnie dla mnie utopie są właśnie o tyle niebezpieczne, że one są zawsze one zakładają, że świat jest prostszy niż jest w rzeczywistości, że wystarczy zrealizować kilka warunków i po ich realizacji będzie już świetnie, już będziemy żyli w idealnym świecie i one wszystkie zakładają, że świat jest prostszy niż w rzeczywistości, tak jak na przykład komuniści w Związku Radzieckim nie wzięli chyba pod uwagę poziomu komplikacji relacji międzyludzkich i tego, jak ważna jest własność prywatna i jak będzie funkcjonować społeczeństwo, w którym jest, jest własność wspólna. I... No tak, jakby to po pierwsze, tak jak tutaj czytałem na początku, że utopia zakłada, że ludzie z natury rzeczy są dobrzy w rozumieniu, że też w relacjach międzyludzkich są zawsze między sobą dobrzy. I to, to zakłada, a to jest problem w systemach komunistycznych, w których wszystko jest dobre, w których wszystko jest wspólne, bo zakłada, że każdy z ludzi będzie brał tylko tyle, ile potrzebuje, a nie to, ile, ile chce. Znaczy to nawet nie tylko komunistyczny, tylko w ogóle e... no tak. w utopiach właśnie ignorowanie, bo ty wspomniałeś, dobrze, że wspomniałeś o tych trzech zasadach rządzących każdą utopią, że one już same w sobie wydają się być mało realistyczne, 
Chociaż z drugiej mm-hmm. strony no, chyba nikt jeszcze nie, nie udowodnił naukowo, czy człowiek z natury jest dobry, czy zły, więc no dobra, może nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć, więc, by, tak. więc być może da się ja... jakąś utopię wymyślić taką, która połączy te trzy cechy. Tak, i mam tutaj przykład na pewno utopię, która może nas czekać swoją drogą, ale rozumiem tutaj do czego, do czego dążysz, że utopie są, zakładają, że wszystko się spłyca tak bardzo, że jesteśmy w stanie to jakby opisać system polityczny tak dokładnie, że jesteśmy w stanie kontrolować każdy z, z elementów tego systemu. Natomiast nie jesteśmy w stanie i liczba relacji i zależności między ludźmi, między elementami tego systemu jest tak ogromna i tak nieopisana, że każda utopia wymagałaby ogromnego aparatu kontroli, żeby mogła tą utopią być, ale już jeśli taki system będzie miała, to przestaje być utopią. Dokładnie. A poza, poza tym sytuacja, w której zaczynamy realizować założenia jakiejś utopii, generuje jakby nową falę konsekwencji, których prawdopodobnie nie przewidzieliśmy i ta jakby początkowa ścieżka ścieżka dotarcia do tej utopii zmienia się. Bo wydawało nam się, że jeśli wprowadzimy wspólną własność, to to rozwiąże ileś tam problemów, natomiast wprowadzenie wspólnej własności wygenerowało zupełnie nowe problemy. No ale teraz muszę tutaj zaatakować temat z innej strony. Dzisiaj byłem na wystawie NASA w Warszawie. Mm-hmm. W sensie też, że to nie była wystawa NASA, ale to była wystawa jakby rozwoju lotów kosmicznych. I na początku był pokazany Werner von Braun, był pionierzy w ogóle, jeśli chodzi o rakiety. I, i, i był, jest, jest taki bardzo fajny moment, w którym Von Braun jest, jak już po, staje przejęty przez Amerykanów i wykorzystany do tworzenia amerykańskiego systemu. Jakby jego wiedza była wykorzystana do tego, żeby rozwijać rakiety w Stanach i na tym szczętnie, skrzętnie pracował, żeby rozszerzyć jakby świadom- albo powiększyć świadomość ludzi o, o to, dlaczego jest tak ważny loty kosmiczne i wyjście poza kulę ziemską z naszą świadomością i to on wszedł w dyskusję i w kooperację z Waltem Disneyem i na, na bazie ich kooperacji powstał Tomorrowland w której Disney i Von Braun pokazywali, jak będzie wyglądała przyszłość. I to była właśnie utopia. Ale trzeba pamiętać o tym, że ta Tomorrowland, ta utopia, która została przez nich stworzona, ona była podstawą do rozwoju nas jako, jako ludzi. I dzięki temu teraz możemy mówić o Marsie i o tym, że będą pierwsze załogowe loty na Marsa. Bez, bez tego, bez tego elementu komponentu kulturowego i tego poczucia, że pewna utopia w formie baz na Marsie czy jakby latania na Księżyc bez Juliusza Werna i jego opowieści o, o Księżycu w ogóle byśmy nawet nie mieli wyobraźni na coś, na coś takiego i wprawdzie to nie to da, bo jest dalekie od rzeczywistości to co sobie wyobrażali i to co to pokazywał Tomorrowland od tego jak faktycznie wygląda Mars czy, czy Księżyc ale bez tej utopii, w której oni pokazywali, że mamy latające samochody i roboty które za nas sprzątają bez tego nie popchnęliśmy nie, nie dałoby nam się popchnąć jakby naszej technologii w tą stronę. Swoją drogą to samo robią filmy science fiction i i książki science fiction, z tym, że większość z nich, przytłaczająca większość, bardziej lubi dystopię od utopii, bo dystopie są po prostu ciekawsze. No i właśnie a propos tego, w tym niezbędniku inteligenta polityki, o którym Ci tam wspominałem, zanim nagrywaliśmy odcinek, bo jest, polecam wszystkim, cały dodatek o utopiach. Jest tam wzmianka właśnie o ogromnej roli science fiction, literatury science fiction w rozwoju naukowym. I właśnie o tym, że Teraz naukowcy 
mają podobno taki trochę wyrzut do pisarzy science fiction, że przestali tworzyć porywające wizje przyszłości, które bardzo często mhm. były inspiracjami dla naukowców i, i, ci, że, i że pisarze science fiction skupili się na dystopiach e, i teraz naukowcy nie mają powiem, intelektualnej amunicji, inspiracji do, 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 do podążania tymi ścieżkami przetartymi przez pisarzy science fiction. Nie wiem, czy da się to naukowo udowodnić w jakiś sposób, ale że tak naprawdę mhm. nawet naukowcy jakoś przestali tworzyć bardzo śmiałe wizje, bo nikt im ich nie produkuje. A ten, a z kolei właśnie w świecie literatury science fiction jest, tak jak wspomniałeś właśnie, dużo dystopii. Dystopię chyba rzeczywiście jest jakoś łatwiej tworzyć, bo, bo one bardzo mocno bazują na, na współczesności. One, one są krytyką współczesności zwykle. Bierze się jakiś element ze świata obok i i go przerysowuje, żeby go go skrytykować, ale dla naukowca tutaj już niewielkie pole do działania. Taką dużą krytykę właśnie tego, o czym mówiłeś, pokazał Peter Thiel w swoim Zero to One. Peter Thiel. To, tak. to, nie, to, nie, to nie jest gość... Nie chcielibyśmy, żeby jego utopia się spełniła. Wiesz co, nie do końca wiemy, co jest jego utopią tak naprawdę, bo on ma mnóstwo takich konceptów, które są skrajnie różne od tego, co nam się wydaje dobre. Wydaje mi się, że on stosuje... To, to o czym mówi, stosuje jako pewne wytrychy i pewne sposoby na rozbudzenie wyobraźni i myślenia, tak jak utopia właśnie. On napisał w Zero to One, że dochodzimy jako społeczeństwo, jako jakby społeczeństwo oparte na informacji, na wiedzy, w której naukowcy wbrew wszystkiemu mają dobrą pozycję społeczną, do sytuacji, w której oni już wszystkie tak zwane low hanging fruits już zdobyli. Czyli te elementy, które jakby większość wynalazków, które po rewolucji przemysłowej, industrialnej się były do wynalezienia, które się otworzyły, całe nowe gatunki i w ogóle przemysłu, którego wcześniej nie było, w tym momencie dotarliśmy już do pewnego sufitu i nie widać za dużo miejsc, w których można by się rozwijać dalej. Wręcz one wysychają te źródła nowej nowej wiedzy, nowych, nowych idei i on nie bardzo widzi rozwiązania tego problemu. Ale czy... Brakuje nam takiej następnej rewolucji industrialnej. No a czy właśnie, i to jest moje pytanie do Ciebie, czy nowa utopia byłaby motywacją, byłaby jakąś inspiracją do, do tego podążania właśnie w nowym kierunku? Wydaje mi się, że potrzebujemy pewnej formy nowej utopii, jakiegoś wyidealizowanego systemu, mechanizmu, do którego powinniśmy dążyć, albo przynajmniej, który powinien nas motywować do do tego. I jest coś takiego, do czego dążymy, trochę samodzielnie, trochę specjalnie, trochę bezwiednie, to jest, ale to jest to właśnie takie, to o czym podejrzewam, że jeszcze kiedyś dokładnie porozmawiamy, czyli singularity, czyli, czyli osobliwość e, technologiczna. Czyli stan, sytuacja, w której nasze komputery, sieć, cokolwiek zyska samoświadomość, więc stworzymy pierwszą faktyczną superinteligencję, sztuczną, gdzie już nie będzie nie będzie nic więcej, bo czy tak naprawdę wtedy faktycznie, tak jak powiedział Fukuyama, skończyć nam się historia. Widzisz, kurczę, dla mnie osobliwość singularity w takim rozumieniu Kurzweila, czyli ten moment takiego technologicznego, kiedy nie jesteśmy w stanie mhm. przewidzieć, co się dzieje dalej, nie jest absolutnie utopią, bo utopia zakłada dotarcie do stanu idealnego, i utrzymanie tego stanu idealnego i teraz dotarcie do osobliwości, po której totalnie nie wiemy, co się wydarzy później, nie jest utopią. Utopią mogłaby być wiara w to, 
że po osobliwości, jako ludzkość osiągniemy szczęśliwość ogólną i w ogóle wszystkie nasze problemy zostaną rozwiązane, ale my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób miałoby się to dokonać. A kwestia tego, czy ta szczęśliwość rzeczywiście nastąpi, czyli rzeczywiście, czy utopia zostanie zrealizowana, jest zupełnie logicznie sprzeczne z, z kolei z definicją osobliwości, bo z kolei nie możemy mieć, nie ma możliwości, żebyśmy wiedzieli, co będzie po osobliwości, to nie możemy zakładać, że to będzie szczęśliwość. Ale masz tyle poszlak, które do tego prowadzą. Bo... <laughs> Ale to, 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 to wiesz. Poszlaki to nie jest wystarczający argument, żeby mnie przekonać, że mnie maszyny nie, nie, nie wymordują. <laughs> Ale nie masz nic innego. Singularity zakłada... No jedno z podstawowych elementów Singularity jest to, że nie, nie wiemy, co będzie się działo później. Ale zakładając... Dążenie do osobliwości i, i przekonanie, że należy do niej dążyć jest dla mnie nieracjonalne. Bo to jest e, tak jak lećmy w kierunku wielkiej dziury w ziemi i skoczmy do niej jesteśmy przekonani, że na, na dole będzie, nie wiem, pokój z hmm. poduszkami i w ogóle będzie tam cudownie i będzie pełno jedzenia. No... Hmm. To mi przypomniało o pewnym paradoksie, który kiedyś wyczytałem w internecie i chyba kiedyś ci pokazywałem, ale... Coś, co nazywa się Rokos Basilisk. Powiem tylko w jednym zdaniu, że to jest właśnie sytuacja, w której dochodzimy do stanu idealnego, do pewnej formy utopii i właśnie przez rozwój sztucznej inteligencji, ale ta sztuczna inteligencja z racji tego, że wierzy w to, że musi doprowadzić do utopii, będzie, będzie musiała prawdopodobnie zabijać wszystkie osoby, które jej w tym przeszkadzają, żeby do tej, do tej utopii dążyć retroaktywnie. To jest skomplikowany temat, ale warto się do niego, warto do niego zajrzeć, bo potrafi zrobić niezłą sieczkę no, z głowy. Ale, dobrze, ale Wracając... do, 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 hmm? dobrze, że wspomniałeś o sztucznej inteligencji, bo właśnie chciałem wspomnieć o jednym poważnym problemie, który ja mam z, 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 z utopiami i to się łączy ze sztuczną inteligencją. Otóż i w ogóle z myśleniem takim utopijnym, bo muszę przyznać, że szlak mnie trafia, jak współcześnie rozmawiając ze, ze znajomymi o różnych takich problemach współczesnego świata, bardzo poważnych, bardzo regularnie słyszę odpowiedź, niedługo będzie sztuczna inteligencja i rozwiąże wszystkie problemy, przestaniemy się martwić. Taka naiw... Jest to bardzo duża naiwność, a z drugiej strony wywieszenie białej flagi zamiast podejmować teraz działania, dążyć do reformowania, poprawiania tego świata, który jest wokół nas, bo co mamy, po co mamy coś robić? Przyjdzie sztuczna inteligencja i wszystko, wszystko naprawi. Albo w ogóle zmieni cały system gospodarczy, więc teraz to już sobie nie ma co głowy zawracać. Są drugą zauważyłeś jedną charakterystyczną rzecz, że takie myślenie jest niczym się nie różni od religii? A od wiary w nie Boga. myślałem o tym, ale masz rację. Przyjdzie, będzie, I, będzie świat szczęśliwości, kiedy tylko na Ziemię stąpi sztuczna inteligencja. Tak, tak, dokładnie tak. I, i rozwiąże wszystkie nasze tak, problemy. Tak, tak, tak. Muszę zacząć. Muszę, Wystarczy, że będziemy bardzo mocno. Muszę powierzyć. zacząć używać tego argumentu w dyskusjach na fejsie. To, 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 to tak naprawdę to się niczym nie różni, bo, bo zobacz, ale z, z drugiej strony, jak dochodzi do tematu tego, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja powinna rozwiązać nasze problemy, to nagle e, nikt nie ma żadnego pomysłu do końca, ponieważ wszyscy myślą, ona będzie tak wielka że i wymyśli. tak niezrozumiała dla nas, że wymyśli, co znów jest pojęciem, znaczy jest takim religijnością, nie? Jakby poza naszym rozumowaniem. Wracając do, do, do samej kwestii utopii, ja wierzę w bardzo ważną rolę utopii w naszej, naszej kulturze i ważną i utopia jest dla mnie ważnym elementem motywacyjnym. Bo nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie zawiłości przyszłości, tak jak mówiłeś, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić zawiłości systemów politycznych, ale wszyscy jednak dążymy do tego, żeby te systemy generowały nam czy stwarzały nam coraz lepsze warunki do, do życia. Tak jak my też 
nie widzimy tego, jak zawiła będzie nasza, nasza przyszłość i elementy, które na nią wpływają, ale jednak małymi kroczkami dążymy do tego, żeby było nam coraz lepiej. Dlatego wierzę, że ta utopia jest nam potrzebna. Nawet jeśli tylko jako pewien symbol, tak samo jak nie wiem, idealna, liberalna demokracja, która też nie jest możliwa do osiągnięcia, takiej utopii potrzebujemy. Natomiast to, co my robimy małymi kroczkami, to jest właśnie protopia. To jest polepszanie naszego stanu jeden krok, kroczek za kroczkiem, małymi małymi elementami, małym, małym progresem robionym tu i tam, które później składają się na duże, duże wartości. I cały czas nie mogę wyjść z podziwu, jak dobrze nam się to udaje, bo mamy mówisz, problem... Mówisz, mówisz, o, mówisz o wyborach w Stanach? To jest w kontekście całości jakby naszego funkcjonowania, to jest jakby blip, to jest mało istotny rzecz, rzecz. Ja mówię o tym, cały czas nie mogę wyjść z podziwu, jak szybko eliminujemy śmierć głodową na świecie, jak szybko wyciągamy ludzi z, z biedy na całym świecie. To jest ten wykres, który, muszę wrócić do niego z naszego pierwszego odcinka rok temu, w którym ilość osób biednych w skrajnej biedzie zmniejsza się tak szybko, że niedługo ich zabraknie. To są kwestie lat, a nie dziesięcioleci. I... No czy tutaj możemy wrócić do pierwszego odcinka. Ja tak samo jak wtedy byłem sceptyczny, tak nadal jestem sceptyczny. To znaczy, tak jak ty mówisz, że okres, kiedy cała ta sytuacja się poprawia, to jest takie mignięcie na dobrą sprawę w naszej historii to ja się zastanawiam, czy na przykład ten okres naszej szczęśliwości obecnej nie jest takim mignięciem, po którym sytuacja może się pogorszyć, bo tak samo jak mieliśmy kilka wieków średniowiecza, mieliśmy początek XX wieku, który wydawał się wszystkim już w ogóle też końcem historii, że już lepiej być nie może, a potem mieliśmy dwie wojny światowe, albo mamy państwa, które upadły i w których sytuacja obecnie jest gorsza niż była powiedzmy niż 30 lat temu. Ja, ja nie, nadal, tak samo jak rok temu nie byłem przekonany, tak samo nadal nie jestem przekonany, że nasz rozwój postępuje tylko i wyłącznie w jednym kierunku, liniowo i będzie już tylko lepiej. I to, to co ty nazywasz protopią, to dla mnie też jest właściwie myślenie utopijne. Bo okay. zakładanie, że my teraz wszyscy małymi kroczkami razem idziemy ku lepszemu światu i z każdym dniem czynimy ten świat lepszym, zakłada, że wszyscy dążymy w tym samym kierunku. A jest nas już na świecie 7 miliardów i bardzo możliwe, że bardzo wiele osób wykonując te małe kroczki idzie w przeciwnych kierunkach albo idą w kierunku na zderzenie, i rzeczy, które jednej grupie i drugiej grupie wydają się w ich interesie, ale te interesy są ze sobą sprzeczne już pomiędzy grupami i wiesz, na przykład rozwoju technologicznego, który doprowadził nas do bomby atomowej, doprowadził nas do obecnej, obecnej technologii informacyjnej, Facebooka i tak dalej. Z kolei rozmawialiśmy o tym, chyba w poprzednim odcinku, że ja z kolei jestem przekonany, że social media robią nam już więcej szkód niż, niż korzyści. Mhm. E... Ca- cała koncepcja w ogóle protopii łączy się bezpośrednio z, poje- z koncepcją e- rozwoju, a aktualnie na świecie mamy bardzo duży problem z rozwojem, bo jak można się rozwijać w nieskończoność na planecie o ograniczonych zasobach? I zresztą właśnie w tym niezbędniku inteligenta polityki o utopiach jest jedna rzecz, która zryła mi beret niesamowicie. Otóż jest wykres pokazujący, w jakim tempie zwiększa się zużycie zasobów na świecie. I generalnie to zużycie zasobów podwaja się co chyba 20 czy 25 lat, więc w takim tempie my już naprawdę bardzo szybko zużyjemy większość zasobów albo wszystkie zasoby, przy okazji generując całą masę odpadków, zanieczyszczeń i tym podobnych. I teraz, czy naprawdę 
powinniśmy nadal ciągle iść w tym jednym kierunku. To jest utopia, liczenie na to, że na planecie o ograniczonych zasobach można zwiększać zużycie zasobów w nieskończoność. Tak, zgadzam się z tym. I, i chcesz to powiedzieć, że my w tym momencie mamy utopijne myślenie, że tak można? To, to ja w ogóle uważam, że my żyjemy w tym momencie w utopii, z której nie zdajemy sobie sprawy, że jest dystopią. To znaczy. Ha, ciekawe. Nie myślałem tak jeszcze o tym. No bo nam się wydaje, że... Znaczy już tutaj nawiązuję z powrotem do Fukuyamy i Margaret Thatcher i tego, że nie ma żadnej alternatywy. Naprawdę bardzo wiele osób na tym świecie uważa, że nie ma alternatywy dla globalnego kapitalizmu, demokracji i nieustannego rozwoju. A jeśli wziąć pod uwagę zużycie zasobów i powiedzmy obecne przepływy finansowe... I, i wiesz, kto się bogaci, nazwijmy to tak, mamy w tym momencie bardzo poważny problem z optymalnym wykorzystaniem zasobów, którymi dysponujemy, mhm. a cała masa ludzi uważa, że to jest właśnie system idealny. Mhm. Czyli chcesz przez, to, chcesz przez to powiedzieć, że ludzie myślą, że żyją w utopii, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że żyją w dystopii. Okej, więc co, bo to mi się skojarzyło z takim obrazkiem, który jakiś czas temu mi mignął, że siedzi taki dorosły człowiek z trójką małych dzieci przy ognisku i i opowiada im taką historię o tym, że tam jest taki cytat z niego, że tak, to prawda, że planeta została zniszczona, ale przez piękną, krótką chwilę stworzyliśmy ogromną wartość dla naszych stakeholderów. Świetne, świetne. To mniej więcej chyba opisuje tą sytuację, nie? No, że, 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 że przez 150 lat było zajebiście. Tak. Przepraszam, tak. to pierwsze przekleństwo w podcaście. <grym> Wiesz to tak, okej, okay, że, ale żeby nie było tak, tak posępnie na, na, na koniec, to pamiętam taką, taki wpis mojego znajomego, który, który kiedyś rzucił taki całkiem, całkiem długi opis sytuacji, że wyobraźcie sobie świat, załóżmy, w 2044 roku. To jest moment, w którym jest takie nasycenie komputerami, siecią, że ta sieć sama z siebie zyskuje samoświadomość. Zaczyna się faktyczna super, sztuczna superinteligencja, która zaczyna wchodzić w interakcje z ludźmi, zaczyna się multiplikować i tworzyć roboty i, i, i później wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec historii. Że do tej pory jakby to, co my sobie wyobrażamy, jak, jak będzie wyglądać rzeczywistość po jakiejś singularity, po singularity była dla nas... My mamy bardziej tendencję do tego, żeby pokazywać tą negatywną stronę, właśnie tą dystopię. Tak jak to w wielu różnych aspektach było wyobrażane sobie wcześniej, u tych dystopii było mnóstwo My teraz sobie założyliśmy, że tym głównym złym albo głównym dobrym będzie jakaś forma Skynetu czy super sztucznej inteligencji, ale jakoś ciężko jest tam sobie wyobrazić, że może będzie to, pójdzie to w dobrą stronę i faktycznie wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie super negatywnego zjawiska, które nas doprowadzi do jakiegoś super złego efektu końcowego typu wszyscy nie żyjemy, tak ja samo. mogę sobie bardzo łatwo wyobrazić. No, wyobrazić tak, ale jak będzie to zrealizowane? Tak samo jak mówiłeś o tym, że ciężko ci sobie wyobrazić, jak szósta inteligencja przejdzie do tego, że zacznie realizować swoją politykę wobec ludzi. Tak samo, ale ta polityka może, może się okazać dobra, tak samo jak zła. I to jest tak pojęcie poza naszym rozumie, rozumowaniem, wręcz na poziomie religijnym, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, więc Równie dobrze może nas czekać i jedno i drugie. I żaden z nas nie ma argumentów bardzo za ani jedną, ani drugą stroną. No, dlatego wróćmy do fundamentalnego pytania dzisiejszego odcinka. Czy potrzebujemy utopii? Rozumiem, że ty nadal uważasz, że potrzebujemy. Potrzebujemy, bo my potrzebujemy pewnego ideału, do którego będziemy dążyć. Tak jesteśmy zbudowani też psychologicznie, że musimy widzieć pewną metę. Nawet jeśli ona będzie się od nas cały czas oddalać, to jednak łatwiej 
nam jest skupić się, formować grupy, formować zespoły i państwa w dążeniu do jakiegoś wspólnego, idealnego celu, pewnej formy utopii właśnie. I z tego wynika więcej dobrego niż złego. Tutaj się zgadzam, że widzę wartość w takiej funkcji motywacyjnej utopii. Znaczy, że utopie zwykle stanowią równocześnie krytykę stanu obecnego i dają jakąś nadzieję na przyszłość, wspólny kierunek dla działań ludzi, coś pod czym jesteś w stanie zebrać nie wiem, grupę albo jesteś w stanie założyć partię albo coś w tym stylu. Nie mówiąc o tym, że ja bym właściwie chętnie widział w życiu politycznym coś takiego, że każda partia polityczna w ramach swojego opisywania swojego programu musi opisać swoją utopię, czyli jak wygląda stan idealny, do którego oni dążą. Ja bym bardzo chętnie wiesz, usłyszał, jak wygląda państwo idealne według powiedzmy Kaczyńskiego, jak wygląda według Trumpa, to właściwie wiem. Ale nie, ma, nie mam pojęcia, jak wygląda idealne państwo w, w, według Platformy Obywatelskiej, nowoczesnej, amerykańskich demokratów itd., itd. Ale chciałbym wiedzieć, no bo nie wiem, czy mamy wspólną wizję. Czasem odnoszę wrażenie i, i, i to jakby z tego powodu mam problem z utopiami, że one czasem ludzi zamiast motywować do działania, to demotywują do działania, bo oni zamiast, oni, my, ludzie, zamiast podejmować działanie tu i teraz na rzecz poprawiania sytuacji, eliminowania jakichś zła, namacalnego, cierpienia konkretnego, to, to oni przystępują od razu do tworzenia wielkiego programu i próby realizacji wizji świata idealnego. Trochę mi to przypomina, jeśli chodzi o metodyki zarządzania projektami, że albo jedni pracują, wiesz, agile'owo, sprintami, naprawiajmy małe rzeczy tu i teraz, róbmy to etapami. To jest protopia. Agile to jest protopia. Tylko, że widzisz, bo protopia zakłada że te drobne działania wszystkich ludzi ostatecznie prowadzą do e, czegoś lepszego, do, 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 do lepszego świata. Małym mikroskopem, e, tak. Tak. Natomiast e, ja mimo wszystko nie do końca wierzę, że jest to możliwe i jestem przekonany, że trzeba działać tu i teraz i poprawiać, natomiast nie łudzę się, że te wszystkie działania łącznie doprowadzą do lepszego świata. Znaczy, chciałbym bardzo, uważam, że jest to bardzo prawdopodobne, natomiast nie, nie traktuję tego jako... No, bo pro, protopia zakłada według mnie taki optymizm e, typowy dla zwolenników rozwoju mhm. w obecnym modelu, że idźmy naprzód, musi być lepiej. Tak. E, ja wcale nie jestem przekonany, a z kolei to podejście do, do naprawiania tych małych cierpień, małego zła wokół siebie, to jest coś trochę innego, bo nawet jak opisywałeś protopię, mówiłeś o szybszym internecie, o wymieniałeś tam jeszcze kilka takich rzeczy, tak. które były takie mocno techniczne. I to jest jakiś rozwój, że mamy szybszy transfer informacji, natomiast czy to jest rzeczywiście eliminacja cierpień i czy więcej ludzi na świecie stało się szczęśliwych dzięki temu, mam wątpliwości. Mhm. Skoro e... jesteś przy tym punkcie, to ja tutaj dam jakby, odwracam się trochę rolami, bo, bo ty zacząłeś podawać teraz argumenty za utopią, będąc retorycznym przeciwnikiem, a teraz ja podam może argument przeciwko utopie, będąc na początku zwolennikiem. Dla mnie utopia, załóżmy, że utopia nie jest rzeczą niemożliwą, że nie jest rzeczą teoretyczną. Ja nie, był, nie chciałbym żyć w utopii. <laughs> Utopia dla mnie oznacza koniec, w sensie oznacza jakby totalną statykę, zero ruchu, no tak, tak. zero rozwoju, zero ambicji, zero potrzeby 
to jest już statyczny świat, nie? a jakby my nie jesteśmy stworzeni do statycznego świata, więc to, co byśmy nazwali utopią, stworzylibyśmy sobie złotą klatkę, w której byśmy się wszyscy udusili. I, I ja nie wierzę, na szczęście nigdy do tej utopii nie dojdziemy, bo nie mamy jak, ale gdybyśmy mogli, to byłoby to dla mnie straszne. <śmiech> No bo oznaczało, no tak, tak, że nie tak. możesz osiągnąć już jakiegokolwiek innego progresu, a ludzki, nasz, nasz jakby mózg zakłada, że jest, definiuje jakby swoje, swoją aktywność na bazie różnicy między stanem historycznym a obecnym. Czyli musi wiedzieć, że rzeczy się zmieniają na lepsze lub na gorsze, najlepiej na lepsze, bo to oznacza, że jakby pewna wnosi się jakąś wartość, a jeśli wszyscy nagle okażą, dojdziemy do pewnej formy, w której już nasza praca czy nasza aktywność jest do niczego niepotrzebna, nie jesteśmy w stanie nic robić i nagle dochodzimy do krytycznej sytuacji, w której stwierdzamy, że nie jesteśmy do niczego potrzebni. Więc dla mnie utopia byłaby jakimś końcem wszystkiego. Ja się się tutaj zgadzam, że utopie zakładają, że następuje zatrzymanie, ale z drugiej strony, no bo widzisz, no bo w, w sytuacji, kiedy myślimy sobie e, o problemie współczesnego rozwoju współczesnego świata i tego, że on nie może trwać bez końca w, na, na, planecie, na planecie z ograniczonymi zasobami, to e, jeśli chcemy sobie wyobrazić e, świat, w którym jednak nie wyczerpaliśmy tych zasobów i nie umarliśmy wszyscy zasypani śmieciami, to musimy wyobrazić sobie świat, który, no nie wiem, zatrzymuje się w miejscu, znaczy cywilizację, która zatrzymuje się w miejscu, albo przynajmniej przestaje konsumować zasoby w jakimś zastraszającym tempie. I czy to nie jest w pewien sposób utopia, która dla ciebie byłaby nieznośna? Wiesz co, ja raczej jak o tym mówiłeś, to zdałem sobie sprawę z tego, że to się nie stanie. My będziemy konsumować i produkować śmieci jeszcze więcej, po prostu znajdziemy sobie inną planetę. <laughs> albo albo ja przynajmniej 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 tysięcy bogaczy, którzy polecą na Marsa, przynajmniej oni znajdą. <laughs> Wiesz co, ale skoro już o tym rozmawiamy, bo to mi też przypomniało, że ja miałem Ci dać takie pytanie. Bo mówiliśmy o utopiach i dystopiach i na poziomie literatury czy czy filmu to jakby są dwa gatunki. Jakie kojarzysz albo takie najlepsze przykłady na utopię i dystopię? Tak już kończąc, jakby podsumowując, gdyby ktoś chciał dalej jakby się wgłębiać w ten temat i zobaczyć co to znaczy, jak sobie ludzie wyobrażają i jedno i drugie, to co mógłbyś polecić, jeśli chodzi o, o jeden tytuł w temacie utopii i jeden w dystopii? Utopii to ja chyba nie kojarzę innych niż te stare książki, bo w którymś momencie właściwie ludzie chyba przestali, znaczy ja nie kojarzę przynajmniej pisanych na poważnie utopii, bo ja na przykład jak o tym myślałem, to mam, yy, mam z tyłu głowy dwie dobre utopie i jedną Cię pewnie zaskoczę, chociaż yy, nie wiem jak bardzo. Star no. Trek jest utopią. Myślisz, że jest utopią? Oczywiście, że tak. Yy, nie ma pieniędzy w, w relacjach międzyludzkich. Nie ma, nikt tam nie, nie jest głodny. Mają urządzenia, które potrafią ci wygenerować dowolną rzecz, którą chcesz. I jeśli chodzi o jedzenie, o ubranie, tam jest wszystko dobrowolne. To znaczy, nie wiem, czy jak, jak daleko jesteś w temacie, bo ja zacząłem sobie oglądać stare odcinki Star Treka jakiś czas temu. I ludzkość jest na poziomie utopii i dogadują się z większością innych ras w tym temacie i tworzą tą federację, która ma za zadanie jakby oni zajmują się tylko już researchem i sprawdzaniem, co kryje się za następną planetą. To jest pewna forma utopii. Okej, okay, czyli to, to jest utopia w cywilizacji ludzi. Tak. 
No, a druga rzecz, jeśli chodzi o utopię, to jest książka, bardzo dobra książka, Player of Games, Ayana Banksa, w której jesteśmy już po Singularity, w której ludzie już nic nie muszą robić. Jedną rzeczą, którą się zajmują, to jest wymyślanie i granie różnego rodzaju gry. I ich jedynym zajęciem jest sprawdzenie, kto jest lepszy w którą, którą grę. Bo <śmiech> jakby roboty mają swoją własną inteligencję, domy mają swoją własną inteligencję, statki kosmiczne mają swoją własną inteligencję, a oni zajmują się tylko przemieszczaniem między planetami i graniem w, w gry, które z, są odnajdywane we wszystkich możliwych galaktykach i planetach, w innych cywilizacjach i oni się tych gier uczą i starają się w niej grać i w nich wygrywać. Książka bardzo fajnie pokazuje, jak mogłaby działać psychologia człowieka, który już jest post-singularity. I chyba tym, tym akcentem będziemy kończyć, bo w sumie chcieliśmy zmieścić się w godzinie, oczywiście znów się nie udało, ale jesteśmy Może... teraz bliżej. Tak, tak, tak. Schodzimy do ideału. Tak. Więc dzięki Szymon za za następny odcinek. Na razie trzymamy trzymamy się tego, że nagrywamy częściej niż ostatnio, co mnie bardzo cieszy. Zobaczymy jak będzie dalej. 